0: Ich hatte angenommen, da ich aus einem europäischen Land komme, wäre war nicht so schwierig, aber ich fand das Niveau von Bürokratie, deutsche Bürokratie, hier fast unglaublich. Nach so viel Zeit, Mühe und Kosten warte ich nicht immer noch auf meine offizielle Erlaubnis, hier als PTA zu arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Apotheke ist Apotheke, dachte sich die irische PTA Claire Burgräf, als sie der Liebe wegen aus ihrer Heimat Nordirland nach Münster zog. Ihr Mann fasste gerade Fuß in Münster als Steuerberater, ein Beruf, der sich nicht so leicht ins Ausland übertragen lässt wie Pharmacy Technician, so wird der Beruf der PTA in Irland genannt. Apotheke ist Apotheke? Weit gefehlt. Denn die deutsche Bürokratie bremste sie aus. Wie die Völkerschule in Osnabrück sie gerettet hat und was in deutschen Apotheken anders läuft als in Nordirland, das hat Claire Burgräf meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Nickamp, erzählt. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo Frau Burkref, Schön, dass Sie sich für unseren Podcast PTA Funk Zeit nehmen.
0: Schon guten Morgen, danke.
2: 2017 haben Sie ja Ihren heutigen Mann bei einer Reise durch Südamerika kennengelernt. Ihre gemeinsame Zukunft haben Sie in Deutschland geplant. Kurz vor Neujahr 2020 sind Sie dann nach Münster gekommen und wollten auch hier in Deutschland in dem Beruf arbeiten, den Sie in Belfast gelernt haben, als Pharmacy Technician. Jetzt müssen Sie uns aber erstmal erklären, wie läuft denn diese Ausbildung in Nordirland ab?
0: Die Ausbildung ist auch in Nordirland ein zweijährigen PTA-Kurs, wie hier in Deutschland. Aber das ist äh, eine Mischung aus praktischer Berufserfahrung und Studium. Zum Beispiel, wir gehen nicht jeden Tag in der Schule in, in eine Klassenzimmer. Wir arbeiten entweder Teilzeit und zwei Tage in der Schule gehen oder wir arbeiten Vollzeit, wie ich gemacht habe, und wir machen ein Distance-Learning-Programm, in dem das ich würde jeden Monat ein Arbeitsbuch erhalten durch der Post. Meine Apotheker hat mir unterrichtet, äh, während ich gearbeitet habe, und jedes Monat muss, da, muss ich eine Zwischenprüfung machen. Und dann alle die Material war an unsere zuständige Behörde geschickt. Und dann würde ich die nächste Modul erhalten.
2: Okay, und nach zwei Jahren waren Sie dann fertig?
0: Ja, nach Abschluss dieses zweijährigen Ausbildungsprogramm, das praktische Erfahrung und Studium umfasst, kann man sich bei dem General Pharmaceutical Council registrieren lassen und als qualifizierte PTA praktizieren. Man kann ohne das noch in ein Apotheker arbeiten wie hier als PKA und man muss keine Ausbildung machen. Aber wir haben nicht die Erlaubnis zum Beispiel Medikamente abzugeben. Wir können nur in der Drogerieabteilung zum Beispiel arbeiten und kein Beratung geben.
2: Okay, das heißt, die Unterscheidung zwischen PKA, mehr kaufmännisch, und PTA gibt es dann auch in UK, also der Medical Counter Assistant entspricht ungefähr unserer PKA und was Sie gemacht haben, ist der Pharmacy Technician. Ja, das genau,
0: genau. Okay,
2: jetzt nehmen Sie uns mit, welche Aufgaben hatten Sie denn alles als Pharmacy Technician?
0: Uh, als Pharmacy Technicians in Nordirland hängen tägliche Aufgaben sehr stark von dem Bereich ab, in dem wir arbeiten. Um, zum Beispiel, man kann in Hausarztpraxen, Pflegeheime, Gefängnisse, das Militär, Industrie arbeiten. Aber wie hier in Deutschland, ich habe in einem öffentlichen Apotheke immer gearbeitet. Wie hier in Deutschland, Arbeiten wir unter der Aussicht eines Apothekers und in einer öffentlichen Apotheke, wie ich in Belfast gearbeitet habe, waren die Aufgaben relativ ähnlich, meiner Meinung nach. Wir sprechen mit den Patienten und beraten sie, wie sie am besten mit ihren Medikamenten umgehen. So zum Beispiel, wir geben rezeptpflichtige oder frei Medikamente ab, und wir beraten über mögliche Nebenwirkungen, Kontraindikationen. Wir, wir arbeiten immer zusammen mit dem Patienten, um die bestmögliche Versorgung für sie zu erreichen. Und wir beraten auch im Besuch auf Gesundheit, Einnahme ihrer Medikamente und die Wahl ihres Lebensstils zum Beispiel. Dieses kann im... Gespräch, persönlichen Gespräch oder ähm, am Telefon zum Beispiel gehen. Das ähm, ja, es ist ja, fast wie hier in Deutschland.
2: Ja, das klingt wirklich sehr ähnlich nach den Aufgaben wie hier in Deutschland. Jetzt sind Sie in Münster angekommen und arbeiten derzeit in der Germania-Apotheke.
0: Ja, genau. Das ist ein Hochmodern-Apotheke. Die Kollegen sind echt nett. Was neu für mich war, war dieser Kommissionär, dieser Robot. Das ist nicht so normal in Nordirland. Wir sind ein bisschen altmodisch noch. Wir machen alles selbst. Aber ein großer Unterschied hier ist, dass bei der Abgabe, wir müssen nichts machen im Besuch auf Akten oder so, oder Etikettierung. Alles muss in Nordirland ausgeschrieben werden im Computer. Wir müssen alle Hinweise geben, Gefahr und so weiter auf ein Etikett geben. Und es gibt mehr Polypharmacy-Leute in Nordirland, denke ich, auch. Und wir müssen viel Management machen, wenn Leute zum Beispiel 15 unterschiedliche Medikamente erhalten pro Monat. Wir haben häufig diese Medi-Dose-Boxes zum Beispiel, wo wir müssen alles auspoppen und in eine große Kiste geben, weil es ist so schwierig für ältere Leute zum Beispiel, mit ihren Medikamente richtig einzunehmen.
2: Das heißt, das Medikationsmanagement, besonders für ältere Menschen mit vielen Medikamenten, ist sehr wichtig in Nordirland.
0: Ja, genau.
2: Okay. Gibt es denn in den Apotheken in Nordirland auch eine Rezeptur, also die Herstellung von individuellen Rezepturen?
0: Nein, ähm, das spielt keine Rolle heutzutage. Früher, als ich meine Karriere angefangen habe, wir haben ja vielleicht einmal in der Woche etwas hergestellt, das heißt auf Englisch extemporaneous dispensing. Aber das war immer mit Fertigarzneimitteln gemacht, nicht mit Ausgangsstoffen. So, es war nicht so gefährlich für uns zu machen. Aber wegen unserer, ja, National Health System, weil alles kostenlos ist, haben sie entschieden, dass das viel zu kost- und zeitintensiv für jede Apotheke das zu machen. Und ja, jetzt ist das in ein Zentrallabor für uns gemacht, wenn etwas Besonderes für ein Kind, ein Flüssigkeit oder Säpfchen für ein Kind, das nicht als fertig Arzneimittel bestellbar ist, das ist für uns gemacht und am nächsten Tag geliefert an uns. Wir machen das nicht mehr in einer öffentlichen Apotheke.
2: Das ist dann ein großer Unterschied hier zu Deutschland war das dann auch eine herausforderung für sie dass hier in jeder deutschen apotheke es eine rezeptur gibt
0: nicht ich würde nicht eine herausforderung sagen das war interessant zu lernen aber wie ja das ist eine, eine meinung ich finde das ja hier auch sehr kostum intensiv aber es ist ein unterschiedliches System. Sie haben hier die Kraft dafür und das Geld. Ich finde es schön, in ein Labor in Ruhe zu gehen und etwas herzustellen. Aber in Nordirland wird das einfach nicht gehen. Es gibt zu viel Arbeit zu tun. Es gibt immer, ja, das Telefon klingelt immer. Und es gibt zu viele Ablenkungen in Nordirland, in unseren Apotheken, glaube ich. Dafür. Ja, ja.
2: Ein großer Unterschied. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Bevor Sie hier in Deutschland in der Germania Apotheke in Münster arbeiten konnten, mussten Sie ja noch einige Kurse besuchen. Nehmen Sie uns mit, Sie waren bei der Völkerschule in Osnabrück. Was haben Sie da für einen Kurs belegt?
0: so ich habe ein besonderer Orten von Vorbereitungskurs da gemacht und sie bieten das nur für Ausländern die schon eine Ausbildung in ihrem eigenen Heimatland gemacht haben zum Beispiel meine Kollegen kommen aus dem Kosovo aus Syrien überall und wir arbeiten zusammen wir Hilfen uns zusammen, weil wir haben komplett unterschiedliche Erfahrungen gehabt. Und ja, das hat am meisten online stattgefunden. Das war nicht immer leicht, weil jeder in den letzten zwei Jahren, ich glaube, hat herausgefunden, Online-Lernen ist ein bisschen anstrengend und es ist schwierig, die Motivation immer zu halten. Aber zum Glück, die Lehrkraft da in der vogelschule hat sehr gut unterrichtet und sie machen das ein bisschen Spaß, Gott sei Dank. Mhm.
2: Teilweise war dann der Unterricht auch in Präsenz oder war alles online?
0: So, das war in vier unterschiedliche Module geteilt und nach jedem Module haben wir eine Woche in Präsenz gemacht. So. Meine Kollegen aus ganz Deutschland, ein paar kommt aus zum Beispiel Bielefeld, Leipzig, Köln. Wir haben alles in Osnabrück getroffen, Montagmorgen. Und da sind wir geblieben, der ganze Woche im Präsenz zu lernen. Und ehrlich gesagt, das hat so viel Spaß gemacht. Es war großartig, mit meinen Kollegen zu gehen, jeden Tag. Und alles war ein bisschen leichter. Und ja, natürlich ist, ist es einfacher, im Präsenz zu lernen, wenn wir machen Herstellung, Gelenics, Botanics. Wir können das in die Hand halten. Das, ja, das macht mehr Sinn mit diesen praktischen Übungen, natürlich.
2: Na klar, die Theorie eher online und das Praktische muss halt im Labor stattfinden.
0: Ja, klar.
2: Ja, so wie lief denn die Prüfung ab?
0: So, nach jede von diesen Praxiswochen haben wir eine Zwischenprüfung gemacht und solange, als wir das bestanden haben, konnten wir weitergehen. Und dann am Ende unserer Wohljahre, alle vier Modulen, haben wir eine Abschlussprüfung gemacht. Das enthaltet drei praktische Prüfungen, nämlich Chemie, Galenics und Botanics und jede war eine Stunde lang und dann haben wir eine 45-Minuten-Mündliche-Prüfung und alle unsere theoretischen Themen aufgemacht. Das war nicht leicht, es war stressig, in einer anderen Sprache das zu machen, aber ich glaube bis jetzt, niemand ist dort gefallen.
2: Wow, super, also Gratulation.
0: Dankeschön.
2: Sie haben die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon angesprochen, die von überall herkommen. Haben Sie denn noch Kontakt zu den anderen?
0: Ja, wir bleiben in Kontakt natürlich äh, mit Zoom und WhatsApp und so weiter. Es ist schwierig, die Leute im Präsenz zu treffen, weil ja wir sind über ganz Deutschland geteilt, aber wir hatten Pläne im Sommer vielleicht ein Reunion zu haben oder wenn die nächste Gruppe, die äh, nächstes Monat die Abschlussprüfung hat. Vielleicht wir treffen nochmal in Osnabrück, um das zu feiern oder wir machen einen Zoom-Call oder etwas. Aber wir machen etwas zusammen. Und die, die noch nicht die Abschlussprüfung gemacht haben, wir bleiben auch in Kontakt, um diese Leute zu helfen und zu sagen, bitte ruhig bleiben, keinen Stress haben, die Lehrkraft sind da für sie und ja, sie können das schaffen. So, hm. Unterstützung sozusagen. So,
2: Unterstützung von Kolleginnen ist doch immer super. zum Abschluss von unserem Podcast, denn wir sind schon fast am Ende, fragen wir immer, was hat Sie denn in den letzten Wochen, entweder in der Apotheke oder privat, am meisten aufgeregt?
0: Ich rege mich glücklicherweise nicht so schnell auf. Und da ich jetzt in meiner Mutterschutzzeit bin, gerade nicht arbeite, nervt mich daheim noch weniger. Generell, wie in jeder Apotheke, es ist es schwierig mit, ja, schwierigen Kunden zu gehen, unhöfliche Leute, wenn wir Probleme haben. Aber generell finde ich es aber ziemlich ärgerlich, wie lang dieser Berufsanerkennungsprozess bisher gedauert hat. Ich bin, wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren hierher gekommen und habe direkt mit meiner Vollzeit Deutsch Deutschunterricht begonnen. Bei dem ich innerhalb von zehn Monaten, glaube ich, von A1 zum C1-Niveau gekommen bin. Uh, in der Zwischenzeit hatte ich begonnen, mit dieser Anerkennungsprozess für meine PTA-Abschlüsse zu bemühen. Ich hatte angenommen, dass ich aus einem europäischen Land komme. Wäre nicht so schwierig, aber ich fand das Niveau von Bürokratie, deutsche Bürokratie, hier fast unglaublich. Nach so viel Zeit, Mühe und Kosten warte ich immer noch auf meine offizielle Erlaubnis, hier als PTA zu arbeiten. Das finde ich einfach frustrierend, aber ich muss damit gehen und ich warte noch für mein Zertifikat.
2: Dann drücke ich die Daumen. Das klingt wirklich nach einem sehr langen bürokratischen Weg. Und in Zeiten von Fachkräftemangel sollte man da wirklich mal dran arbeiten.
1: Und ja,
0: genau. Es ist nicht nur in unserer Beruf, es ist in jeder. Ich habe eine Freundin, die Krankenschwester aus Japan vollständig ausgebildet ist und sie hat nur letzte Woche ihre Defizitbescheid bekommen nach zwei Jahren. Das ist unglaublich, wenn es gibt so eine, ja, Fachkraftmangel. Zum Glück hatte ich so viele Leute, die mir geholfen konnte in der Vogelschule und in meinem ja, Freundkreis. Und es war nicht für mich so schwierig, aber ich kann mir vorstellen, wie viele Leute, die hier in Deutschland angekommen sind, würde einfach aufgeben, weil es ja so viel Bürokratie gibt.
2: Ja, dann wünschen wir auf jeden Fall Ihnen persönlich viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.